0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera y Ezequiel Olazagaste. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Globalonet.
1: Bienvenidos a todos y a todas los que están del otro lado y así arrancamos la séptima edición. De Global Onet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo Que llega hasta ustedes acá por Spotify Mi nombre es Ezequiel saga, y voy a estar moviendo un poco los hilos de la conducción Pero del otro lado están los encargados de traerle la información hasta aquí El señor Agustín Palmisiano, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Buen aislamiento para todos El señor Juan Manuel Ferreira también del otro lado
2: ¿Qué tal muchachos? Buena, buena entera para todos
1: y el señor Iván Gialuner también ahí a la espera de recibir su saludo. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, amigos. Buenas noches, oyentes. ¿Cómo andan? Muy bien, muchachos. Y listos para arrancar con todo, con la información, eh, no solo de esta semana, sino también un montón de curiosidades que nos van a dar que hablar. Porque aunque fue un año pandémico y por demás complicado, la plata siguió fluyendo y siguió fluyendo para muchos de los clubes del mundo y de eso nos va a hablar Agustín
0: palmiciano Sí, exactamente, tenemos una información al respecto donde me llamó la atención, anticipo, el primer puesto del ranking ¿Por qué me anticipó? ¿Por qué me sorprendió? Porque es supuestamente un equipo que actualmente tiene problemas económicos pero vamos a entrar en la, en la información así rapidito eh, de acuerdo a un relevamiento que hizo la cadena Deloitte, que es una financiera que se encarga de hacer este, métricas y, y seguimientos de lo que es todo el mundo financiero, tanto en, en el mundo como también obviamente en el deporte. ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, el ranking está evaluado entre los 10 equipos que más facturaron en la última temporada y viene siendo bastante parejo cambiando algunos lugares del ranking. Pero bueno, el Barcelona, evaluado en millones de euros, eh, quedó primero. Un equipo que actualmente tiene problemas económicos y necesita vender para poder comprar jugadores. Quedó primero en el ranking con 840.800.000 euros.
3: Vica Barça, Vica Cataluña, Argentina, la de su madre.
0: Segundo, el Real Madrid con 750 millones de euros. Tercero, el Manchester United con 711. El campeón de la Champions, el Bayern Múnich con 660. Y seguido ahí del subcampeón de la Champions, el Paris Saint Germain. ...con 635... ...después pasamos al puro inglés... ...si bien ya nombramos al Manchester United... ...tenemos que nombrar en el sexto lugar... ...al Manchester City con 610 millones... ...seguido por el Liverpool con 604... ...un poquito más alejado del Tottenham... ...con 521 millones... ...y ahí nomás el Chelsea con 513... ...y en el último lugar del ranking... ...más lejos de todos... ...la Juve, la Juve de Cristiano Ronaldo... ...la Juve de la Fiat... ...con 459 millones. Justo te iba a decir,
1: me sorprendía que no, no hubiera ningún, ningún italiano. Eh, ¿Será que lo del Barça tiene que ver porque eh, el producto y la marca Messi
0: es lo que, lo que más le mueve? Sí, también tenemos que tener en cuenta que Barcelona es una de las ciudades más visitadas... ...donde el club Barcelona eh, es una marca distintiva dentro de lo que es el turismo en España y también, obviamente, en la ciudad. Pero me quedo con lo último, con el décimo lugar en el, en el ranking, donde también podemos ver un ranking donde predominan los equipos ingleses, hablamos de la, del predominio también de la Liga Inglesa, que ya vamos a hablar desde otro lugar de la Liga Inglesa, pero me quedo con la UE en el, segundo, en el último lugar, en el décimo lugar del ranking, porque... Los dueños de la I.V. Eh, es la familia Nieli. La familia Nieli es la dueña de la Fiat, fábrica italiana automotora de Torino. Eh, me parece que lo dobla el Barcelona, un equipo de, al equipo de Cristiano Ronaldo en facturación. Me sorprendió. Pero bueno, es la información de la cadena Deloitte, que es la mejor en métricas eh, financieras del mundo. Así que confiamos y les damos la información a todos nuestros oyentes y entre nosotros también, obviamente.
1: Y hablando de plata, hablando de plata, porque por la plata baila el mono y por la plata juegan los veteranos, ¿no? Porque una noticia que me sorprendió, volvió el Cata Díaz, dejó su retiro y volvió al fútbol, ¿no Iván?
2: ¡Al Cata, el cañonazo del Cata! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué corcho metió este! ¡Menta corcho Cata! ¡Si la golpe le voló ¡Gana Boca! ¡Dos a uno!
3: Exactamente. Daniel El Cata Díaz, defensor eh, histórico, defensor de Boca, fue campeón de la Libertadores, anunció su vuelta al fútbol. El Cata había dejado de jugar en 2019, estaba jugando en Chicago, equipo de la B nacional, había anunciado su retiro y había asumido el cargo de técnico de la cuarta de Boca, es decir, se estaba empezando a dar sus primeros pasos en la dirección técnica, pero en este contexto de pandemia y de no poder competir, al Cata se le presentó la posibilidad de volver a jugar ¿dónde? en el Móstoles de España equipo del ascenso español eh, el Cata ya tiene experiencia en el, ascenso, en el ascenso de España, jugó en el Fuenlabrada un equipo al que le fue bien con el Cata, porque consiguió un ascenso que hacía años no conseguía el Cata ya sabe jugar jugar allí, jugó en el Getafe jugó en el Atlético de Madrid, por ejemplo tuvo muchos años en el Getafe en el Atlético consiguió cosas importantes ganó una Copa del Rey, por ejemplo así que decidió volver a ponerse los botines y ponerse los cortos y volver a la cancha y con esto, entonces vamos a dar el puntapié a una consigna de jugadores que han llegado a edades avanzadas y siguieron jugando ¿Qué
0: insinúa que soy viejo?
3: Tenemos el caso que se emparenta un poco con el, de, con el del Cata Díaz. El mono Navarro Montoya, que también tenía cargo en las inferiores de Boca y ha dejado su, este, su puesto también para emigrar a España, no para jugar nuevamente, el mono ya tiene unos años más que el Cata, pero también decidió alejarse del club atlético Boca Juniors y viajar a España para hacerse cargo también de unas inferiores como lo estaba haciendo. Entonces, con esto dejamos la punta Para que la gente se prepare Y en la semana Prepare sus jugadores Que han llegado a jugar Más 40 o por ahí Es decir, que hayan tenido una extensa Carrera futbolística
1: Sí, sí, hagámoslo divertido Incluyamos a los oyentes de Globalonet Para que nos tiren cuáles son Esos jugadores que jugaron hasta Edad muy avanzada En distintos clubes de, del mundo Así que Recuerden que pueden entrar en las redes de Globalonet, en su Instagram, que es arroba globalonet.web Y también a través de Twitter o Facebook como Globalonet lo pueden encontrar Y ahí vamos a estar poniendo la consigna para que ustedes nos dejen en la semana cuáles son esos jugadores de fútbol que jugaron hasta ser terribles jovatos Y seguimos con el fútbol y esta vez lo voy a traer a él, que siempre me habla de balones distintos, de balones más pequeños o más grandes Esta vez también va a hablar de fútbol el señor Juan Manuel Ferrera que tiene una opinión, no sé si polémica, pero tiene una opinión.
2: Sí, gracias. En realidad no es mi opinión lo que importa, sino es más bien charlar un poco con ustedes y con este medio también que la gente eh, se prenda en la discusión, porque ustedes saben que Lionel Scaroni dio la lista de jugadores europeos para participar de las seminatorias eh, sudamericanas en octubre, y en esta lista de 30... Eh, surgieron dos cuestiones que me parecen Las más importantes La primera es, ¿Quién es Facundo Medina? <risa> uno de los defensores Uno de los Convocados por Scaloni Con pasado en Talleres de Córdoba En las elecciones eh, juveniles argentinas Y con actualidad en el Racing De de Francia, pero bueno Difícil, yo creo que si lo ponemos en Un póster con unas 50 caras Y te digo, ¿Quién es Facundo Medina? No la saca nadie, me parece que es un buen juego Para los canales deportivos Y la otra, y la más importante, la que despertó más polémica, fue la no convocatoria de Ángel Fideo Di María. Eh, estamos hablando de una convocatoria extensa, son, más, son 30 jugadores europeos y el Fideo, un histórico en la selección, no, no fue convocado. La cosa no quedó ahí, sino que Di María salió a hablar y un poco eh, relacionado con lo, que, con lo que contaba Iván, ¿no? de los jugadores longevos, eh, Di María se preguntó si con 32 años estaba viejo. El tema es que esto explotó mediáticamente, Di María eh, usa sus redes sociales para, para expresarse y bueno, generó toda una polémica que, que tuvo al pueblo futbolero argentino ahí con esa, con esa duda de, de qué lado está, si está bien lo que hizo Scaloni, si no está bien, si tenía que llamarlo, si Di María merece un trato diferencial... Y Di María merece ser convocado nuevamente. Recordamos que Di María viene a ser una de las figuras en la final de la Champions a pesar de la, de la derrota del PSG. Pero bueno, hay toda una polémica. Y también lo interesante fue que Scaloni le contestó. Scaloni no se, quedó, no se quedó callado y asumiendo el, el rol importante que tiene de ser el técnico de la Asociación Argentina, dijo que el equipo funcionó sin Di María y que... Eh, él está conforme con los jugadores que convocó, así que no sé, quería escuchar su opinión al respecto, qué les parece esta cuestión está en su derecho de María de hacer esto, esto, este planteo ¿cómo lo ven? ¡Gol!
1: ¡Argentino! 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 ¡Lo hizo Di María! ¡Lo
2: hizo
0: Ángel! ¡Gol Di María!
3: Yo creo que, a ver, esto es es la selección argentina, se supone que la selección argentina tienen que jugar los que mejor rendimiento están en el momento. Y no estamos hablando de una convocatoria para partidos amistosos, estamos hablando para los dos primeros partidos de, de eliminatorias de, de clasificación al Mundial de Qatar. Entiendo la idea de escalón y de la renovación y de empezar a pensar un equipo nuevo, pero es eso, el Fideo tiene 32 años y está en un buen nivel y, y es titular en un equipo donde estarán 5 de los 10 mejores del mundo seguramente y el Fideo es titular y tienen rendimiento bueno yo creo que se merece una nueva oportunidad es verdad que, su, que sus chances en la selección no dieron este, buenos resultados pero me parece que el nivel para, para volver a estar para que sea tenido en cuenta lo tiene creo que se lo merece ahora lo del planteo me parece un poco
0: mucho Sí, a ver, Di María es un jugador que ha ganado Champions League, que ha jugado en grandes equipos del fútbol europeo y que hoy en día se encuentra en el nivel. Puede ser que no sea eh, del gusto del entrenador y que esté bien, que en cierto en cierto modo no sea el paladar de, del gusto del técnico, entonces elija a otros jugadores como Lucas Ocampo, que dicho sea de paso, abro el paréntesis para... para Decir que nosotros capítulos atrás habíamos hablado del presente de Lucas Ocampos, entre otros jugadores del seleccionado argentino, era una información que había traído Juan Manuel y hablamos al respecto, no está mal, o sea, hay jugadores que, que necesitan su chance, pero a la vez Di María no deja de ser un jugador que es desequilibrante, donde la mayor crítica es por las lesiones, no por su bajo rendimiento. El último partido del seleccionado en el Mundial 2018 frente a Francia, Di María fue una de las figuras Tanto con el Agüero, jugadores resistidos muchas, muchas veces por la gente eh, Creo que tiene el nivel para estar convocado Pero bueno, que otras situaciones lo dejan marginado por fuera de lo futbolístico. Bueno yo, dos cositas, la primera
1: corta y al pie si nunca te quejaste cuando te convocaron No salgas a quejarte cuando, cuando no te convocan Esa es, creo que es la primera regla de, del fútbol O sea, nunca pediste explicaciones cuando te convocaron No pidas explicaciones cuando no te convocan La segunda eh, Puede ser que el tipo esté jugando a un nivel superlativo Y merezca por rendimiento estar en la selección Pero también es tarea de un técnico Fijarse si ese jugador le rinde a nivel plantel A nivel equipo A nivel vestuario Porque también es importante eso Y la llamada generación de, de los amigos de Messi Se están quedando fuera También por el motivo de que no Se llevaban muchas veces al técnico puesto Así que Si Scaloni no lo tiene en cuenta Por no me caes bien O sea, la verdad jugás bárbaro amigo ¿eh? Pero me caes para los gente Así que te... No te voy a convocar Y a mí me parece perfecto Después eh, Las críticas que eran sobre Scaloni Si el equipo no rinde Si el equipo no mete goles y Ahí debería estar jugando Di María Y el que él convocó para que sea su reemplazo No rinde como tiene que rendir Así que Para mí, por ahora No te digo que me encante la decisión Pero eh, Sí, la entiendo y la respeto A la, a la decisión del técnico ¿Ferrera?
2: Para, para cerrar para cerrar Bueno, yo creo que Di María no estoy de acuerdo con las formas, pero Di María lo que hizo fue eh, usar como un último recurso porque Di María es un jugador que ha quedado marcado lamentablemente injustamente como uno de, de, de la generación de perdedores por las finales perdidas con Chile y con, con Alemania, pero creo que nadie hubiera salido a hablar por Di María si, en, en esta no convocatoria y lo que él hace con esta presión pública es marcar la cancha y decir, bueno, no se olviden de mí, yo estoy acá estoy jugando a gran nivel todavía en Europa y quiero seguir jugando en la selección lo que me sorprendió fue la, la decisión y la firmeza de Scaloni que salió a contestarle en, en los medios y con una claridad absoluta o sea, eh, ya sé que estás el equipo funcionó sin vos y ahora esperar tu momento, así que me parece como para cerrar el tema eh, sorprendió a lo de María, pero más me sorprendió lo de Scaloni y la decisión con la que ha corroborado su su Convocatoria, así que Por ahora es, es el final Lo digamos así con, con signo de Pregunta de, de mariana selección Veremos qué pasa con el tiempo
1: Esperemos saber qué pasa Por lo menos en los primeros Partidos de eliminatoria y Lo que queda del resto del año antes de que empiece La eliminatoria al Mundial de Qatar Y como saben Global Red no siempre habla de lo que Pasa dentro de la cancha Lo que pasa dentro de, de las líneas de Cal, a las líneas de juego sino que también nos enfocamos mucho en lo que pasa por fuera. Y esta semana tuvimos una nota referida a lo que pasa por fuera del deporte, pero igual relacionado a ello, que es la tecnología. La tecnología y el deporte. Va, vamos a contarnos un poco mejor el tema, Agustín Parniciano. Sí,
0: eh, nosotros hace unos años a esta parte que venimos viendo como a partir de... Eh, el running, eh, empezaron a aparecer relojes que miden la intensidad, eh, las calorías quemadas, ca la cantidad de kilometraje, aplicaciones. Eh, bueno, dentro del deporte, el profesionalismo, eh, a partir de, del bar, o del challenge en el rugby, o bueno, tenemos un montón de situaciones para dar también en el tenis, de situaciones donde la tecnología empieza a aparecer, con Juan Manuel Ferrer hace un tiempo hicimos una entrevista a un entrenador de primer nivel de taekwondo donde también en el taekwondo hay sensores para detectar los puntos válidos y los puntos bajos que restan puntos dentro de este deporte pero hoy vamos a hablar de lo que se viene en los Juegos Olímpicos y lo que deja la pandemia también pero también eh, vamos a hablar de la Premier League Por empezar... Nunca pensé en hablar de una compañía que se llame Alibaba Cloud, pero es una de las más importantes en materia tecnológica. Eh, Alibaba Cloud es patrocinador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como sabemos se postergaron, aunque manteniendo el nombre y el año, al 2021 y crearon una plataforma para la transmisión de, de los, del evento deportivo máximo que nuclea a todos los deportes, que son los Juegos Olímpicos. ¿De qué trata esto? Bueno, acá hay, hay que revisar un poco ciertas situaciones que me gustaría tener más en clara, que no aclararon. Eh, por empezar, a partir de la situación de la pandemia, eh, se habla mucho de el contacto, eh, la distancia social y demás cuestiones están ocurriendo. Entonces, desde Alibaba Cloud eh, se generó todo un operativo que ya se veía muy tecnológico en el país de Asia, Japón, donde se dan los Juegos Olímpicos, para hacer una revolución en esa materia digital en estos Juegos Olímpicos, pero con la pandemia se amplió mucho más. Bueno, por ejemplo, las transmisiones deportivas en una distancia. A mí me gustaría saber si el camarógrafo va a estar desde un lugar a distancia controlando la cámara o directamente es un puesto de trabajo menos y un robot más. Habría, habría que ver eso porque eso no lo explicó Selina Yuan, la presidenta del área de inteligencia de la compañía Alibaba. Y además... Habla, habrá algo que Me parece que se viene Y se viene en serio Y ya está ocurriendo en los partidos Donde no hay público Pero desde Alibaba Cloud Lo llaman el Fan Video Hub ¿Qué quiere decir esto? Gente que para los Juegos Olímpicos Va a poder comprar su entrada Pero no va a asistir al estadio Va a poder ver el, el evento deportivo De los Juegos Olímpicos Que decida ver vía streaming Como los recitales Exactamente, como en los recitales Va a poder ver eh, el evento deportivo que decida a través de la web Y va a tener una plataforma digital donde va a poder enviar eh, videos o mensajes Que saldrán en los estadios ¿Te
1: imaginas Entonces, si pasara acá en Argentina?
0: Bueno, eh, esto también, eh, si los Juegos Olímpicos serían en otro país del mundo quizá... Eh, esto no sucedería, esto no, no aplica solamente a si es un país eh, de menor capitales económicos y demás, sino con un país que puede ser europeo, eh, tranquilamente, donde la presencia de los hinchas suele ser masivas, tanto como Sudamérica, y esta tendencia suele ser más asiática, norteamericana, donde a la gente le gusta el show eh, más que estar ahí y vivir en primera persona el evento deportivo todo esto es lo que se viene en unos Juegos Olímpicos que ya venían marcados con ciertas situaciones donde por ejemplo no van a existir los puestos de, de venta de recuerdos, merchandising va a ser todo por internet y donde también se veían eh, puestos de control para eh, guiar a la gente que va a, a, concluir, a concluir A los eventos eh, A la cancha O a cualquier eh, A cualquier evento de, de los Juegos Olímpicos Donde había, iban a haber robots No iban a haber personas que guiasen A las personas Todo esto ya se veía viendo Y bueno, y desde los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio Que serán en el 2021 Estaremos viendo eso Y por último, unos datos ...que trae... ...Olympic Channel... ...después tenemos unas mediciones finales... ...Olympic Channel, el canal olímpico... ...que lo pueden ver a través de streaming... ...que se encarga de... de subir eventos deportivos... Que, ...que se hacen a través de los Juegos Olímpicos... ...sean competencias... ...torneos... o ...obviamente el torneo más importante de deportes... ...bueno, hicieron una medición... ...y el 75% de la audiencia del Olympic Channel es menor a 35 años. Esto muestra que eh, hay una tendencia a lo tecnológico, al no perder pisada en ese lugar, así que parece ser que todo será digital. Para mí es
1: ciencia ficción lo que me estás hablando, Palmi. Eh, no sé si... Es... No, 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 soy muy viejo porque tengo 30, 31. Pero es, es muy ciencia ficción lo que me contaste. como que pasamos de cero... A 100 de una Es como que pasamos de Estar mirando los partidos en la cancha De Boca, de River, de Banfield De Vélez A espectáculos grabados por robots Y gente mirándolo en vivo Desde la casa, no sé, me suena, me suena Como que avanzamos 40 años
0: en el futuro Sí, insisto con esto También, con lo que vos decís Hay que ver qué va a pasar con la gente Que trabaja en el detrás de cámara Las grabaciones va a ser, van a ser Vía distancia ¿Será un robot? ¿Será una persona? Hay que ver también cómo esto golpea al mundo del periodismo, al mundo de lo deportivo también. Hay que ver, pero por último me quedo con el 65% de, de la, del aumento de audiencia que tuvo el canal olímpico al que hicimos referencia. Y por último cerrar un poco con lo que es el mundo del fútbol, pero trazando un paralelismo con el deporte norteamericano.
1: ¿Qué tiene que ver con el mundo norteamericano?
0: Que siempre está peleado con el, con el oriente Sí, no, exactamente Acá no vamos a hablar ni de oriente ni occidente Sino de la Premier League La liga más vista del fútbol europeo Y del fútbol mundial también eh, Donde empezaron a copiar, si se quiere eh, Y aplicar dentro del fútbol eh, Ciertas normas del, del deporte norteamericano O sea, como por ejemplo entrenadores franquicias, sea Greg Popovich en los San Antonio Spurs en el básquet o también con jugadores franquicias como puede ser LeBron James en los Lakers. Bueno, la Premier League tiene todo esto. Tiene a Pep Guardiola como entrenador franquicia al en Manchester City, a Jürgen Klopp como entrenador franquicia del Liverpool, entre otros, y también jugadores como Harry Kane en Tottenham Kun Agüero en Manchester City o Mohamed Salah en el Liverpool. Ahora vamos a hablar de una nueva herramienta que empezó a implementarse a partir de este último fin de semana y en esta nueva temporada de la Premier League que son las métricas son videos que se encargan de hacer un análisis porcentual de 0 a 100% en lo que respecta a posibilidades, sean un centro, un pase, eh, 54% de posibilidades de que este pase salga bien, 80% de que este centro salga bien. Típico del deporte norteamericano, se empezó a aplicar en la Premier League y no es casualidad que la liga de fútbol más vista empiece a aplicar eh, términos tan digitales y tan tecnológicos para resolver situaciones que no sé si le importan tanto a la gente, sino tanto a, también a los protagonistas para, para, una mejor, para un mejor rendimiento Abro para que ustedes comenten al respecto Esta es toda la información que la pueden leer en nuestra web
1: Bueno, esto de las estadísticas y la cantidad de pases bien dados si, Y si es mejor con la derecha con la izquierda no vas a acordar lo que hablamos la, el capítulo anterior Cuando hablamos de película, la película Moneyball No sé si eh, capaz que Ferrera me sabe decir mejor si en el fútbol eh, 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 es tan igual que como puede pasar el tema de las estadísticas como en el béisbol o en el fútbol americano.
2: Eh, no igual, pero creo que la tendencia, como bien dice Palmi, es, es creciente. O sea, cada vez hay, hay más, eh, más estadísticas sobre decisiones y momentos puntuales del juego. Vos fijate que hoy por hoy ya no es novedad el tema de el recorrido en las zonas de calor de los campos de juego de fútbol, donde te marcan cuánto corrió un jugador, en qué en qué zona se movió. Eh, después, bueno, detalles de estadísticos hay de todos, de cuántos goles hacías en los primeros minutos, en los segundos tiempos, después de sur, a de derecha. Yo creo que, que todo esto influye, pero como siempre me parece que las estadísticas son una herramienta que, y depende de quién la quieran aplicar y cómo. O sea, en este caso en el fútbol los entrenadores y sus equipos tendrán el, el análisis de esta estadística y en base a ellas o sea, que tomar decisiones en la previa de los partidos y en el durante con algunos cambios pero que en definitiva eh, en el deporte sigue estando bien vigente la impronta de los deportistas que son los que toman las decisiones en los momentos que, que tienen que hacerlo
1: Si tocaste todas las pelotas bien, pero corriste poquito, que jugaste mal, porque no corriste Ahora, si se la doy al contrario, pero corrí 34 kilómetros, fuiste el mejor. Porque te marcó el cosito de acá. Bueno, hay algunos
2: que tienen que correr, hay otros que por ahí menos.
1: Recuerden que si quieren leer esta nota completa que se incluyó en la web de Globalonet esta semana, pueden leerla entrando en www.globalonet.com y ahí van a encontrar la nota completa que es... Agustín Palmisiano sobre la tecnología en el deporte, esta, este mundo futurista que nos estuvo contando recién y que a mí tanto me sorprende Y ya Yalu, Yalu va a expandir un poco la información hablando de una aplicación que se viene también
3: Vamos a seguir en la misma línea, esta vez llevado íntegramente al fútbol, vamos a hablar del de Transfer Room en estos tiempos pandémicos, es un término que nos suena, se asemeja mucho al nombre de, de las plataformas que se vienen utilizando para comunicarse en estos tiempos de aislamiento, y viene a solucionar un poco eh, o a facilitar el mercado de pases en estos tiempos, dados que los viajes están eh, interrumpidos, complicados, representantes que no se pueden mover de un punto al otro del mundo... Este, situaciones económicas delicadas, producto de, del COVID, Transfer Room, que es una plataforma que ya existe desde 2017, llega a su auge en este momento. ¿Qué es exactamente Transfer Room? Vamos a darle pequeño, una, una pequeña explicación sencilla para que se entienda y después la profundizamos. Me hace acordar muchísimo a cómo se hacen las transferencias, por ejemplo, en el PC Fútbol o en el Championship Manager que no hay representantes, directamente te comunicas con el club, el club dice que sí, dice que no, el jugador viene, arreglas el sueldo y es parte de tu equipo. Bueno, esto va en esta línea, es algo similar a esto. son Ya hay, la cantidad de clubes inscritos son muchísimos. Hay 550 clubes que ya tienen el alta en esta plataforma. Y algunos de ellos son de los clubes más reconocidos del mundo. Está, por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Manchester City, la Juve, el Liverpool, el Manchester United. Muchísimos equipos de la, LM, de la MLS que están acostumbradísimos a comprar y vender jugadores. Hay más venta y compra que fútbol prácticamente. E incluso ya han participado clubes argentinos como Racing Independiente y Banfield. Por ejemplo, ¿qué tenemos a modo de ejemplo? Un caso puntual de Racing, el de César Meli, futbolista que pasó por Boca por ejemplo, y por Central Córdoba de, de Santiago del Estero ¿Cuál es el ejemplo que tenemos para dar? es, lo que suponían los clubes y representantes es que muchas veces se realizaban préstamos o traspasos que a los jugadores no les servían, a ver pongamos por ejemplo el caso de Sebastián Pérez a Boca, Boca compró a Sebastián Pérez que venía del Atlético Nacional de Colombia y en Boca nunca tuvo continuidad fue polulando por distintos clubes del mundo sin ni siquiera incluso obtener la titularidad en esos clubes. ¿Qué hizo Racing entonces? Cargó a César Meli en esta plataforma con incluso estadísticas del jugador. Esto que veníamos hablando recién. Este, ¿Dónde se desempeña? ¿Qué es lo que hace mejor? ¿Cuántos kilómetros recorre adentro de la cancha? ¿Si es hábil o no con las dos piernas? Y le consiguieron un destino muy exótico. Meli fue al fútbol de Israel, que... Este, uno supone que es un contacto entre Racing y el fútbol de Israel No hay un contacto directo O el representante de Meli no tiene un contacto Con el representante del club israelita al que fue a jugar Entonces Racing lo carga en la plataforma Y el club israelita busca un jugador este, que necesite Carga las características que precisa Un centrocampista con características defensivas Y aparece César Meli y se produce un encuentro de 15 minutos entre un agente del club de Israel y un agente de Racing para cerrar el traspaso. ¿Se entiende?
1: Sí, no, no.
3: <risa> Terrible. una cosa asombrosa. Cuesta creerlo que algo de lo que nosotros estamos acostumbrados es esas novelas de verano del pase del jugador que fue, se hizo la revisión médica, no la pasó, volvió. Todo ese escándalo que se genera alrededor del de, de, traspaso de jugadores... Ahora está simplificado a una plataforma. Esta plataforma hizo un encuentro virtual el 4 de junio pasado, tuvo 250 clubes asistentes. Para que se dé una idea de la importancia que puede tener esto en el fútbol futuro y cómo además va a alentar esto que hablábamos de la data, este, de medir a los jugadores, qué es lo que hace mejor, dónde se desempeña, qué kilómetros recorre. Así que este, va a ser hora de que varios clubes se ayornen y empiecen a trabajar este tema porque el mercado me parece que va a empezar a moverse por estos lugares. No sé si quieren agregar algo de esta novedad absoluta.
1: No, yo lo que iba a decir es malas noticias para esos clubes irreconocibles de la décima de división de Uruguay que servían como triangulación para los pases. Viste que se vendía un jugador de Boca al Manchester United, pero primero pasaba por una triangulación por el sándwiches de mortadela de Uruguay y quedaba ahí como una plata perdida en el medio.
3: Pero bueno, es verdad, bueno, eso, ahí hay dos aristas. Una es verdad, la triangulación económica, no sé, se, seguramente se la rebujen para la manera en la que sigue existiendo, pero para el jugador es una nueva alternativa, es ir a una liga más competitiva, sumar más minutos, sobre todo para jugadores de reserva o que están por subir a primera Que generalmente son traspasados a un club en forma de préstamo No juegan nunca, no suman minutos y al volver a su club de origen tampoco juegan No, me imagino
2: con esta nueva modalidad con lo que cuenta Ivo no sé, Un club en Turquía que te, 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 te carga los parámetros Te pide un volante con llegada, gol buena pegada Despliegue, pum, carga todo pum, Y bueno, listo, hacemos la compra y te llega Meli que, que viene entiendo que es un momento difícil pero pedí un 4 y me trajeron un tomel es como esta semana hubo mucho de, de muchos reclamos de compras eh, adulteradas en Mercado Libre me imagino que se vendrá van a tener que poner una buena atención al cliente ahí porque no creo que haya evoluciones ¿no? Después, una vez que compraste el jugador es tuyo, así que hacete cargo
1: bueno, pasaba lo mismo con los videos, viste, te llegaba el representante con el video del jugador donde mirá este gol de chilena que se mandó y era un amistoso y el único gol que metió en su vida pero bueno, mirá, mirá que lindo que quedó el gol y te lo compraban, te lo compraban igual así que bueno, el, el vivo se va, va, va a seguir encontrando la forma de sacarle ventaja a todo, incluso a, a las aplicaciones pero paremos un poco con tanta tecnología de tanto futuro y tanto mundo del mañana porque el señor Ferrera, el capítulo anterior, hablando un poco de películas de deportes, nos, nos hizo ir a la infancia recordando a la película Prohibido Pasar a Hércules vigilas si y la hemos visto en, en, en Telefea a la tarde. Y ahí el grupito de niños fanáticos del béisbol, todos eran fanáticos de un solo
0: jugador.
3: ¿No has oído del sultán del bat? ¿Del titán del terror?
1: ¿Del coloso del bateo? ¿Del coloso del
0: bateo? El rey del guante. Ah, sí, el gran bambino.
2: Exactamente. Y justamente fue por esa charla que tuvimos en el capítulo anterior que, que me surgió traerles esta historia para compartirla con ustedes, eh, que es la historia de Baby Ruth, el gran bambino. Así que vamos a ir al, al pasado y bastante en el tiempo, ya que George Herman Root, como es su nombre completo, Nació en 1895 en Baltimore, ¿eh? gran ciudad, bien yankee. Baltimore nació en, en el seno de una familia de ascendencia alemana, eh, George Ruth. Y saben que tuvo siete hermanos, de los cuales lamentablemente sobrevivió uno solo, una, una hermana pequeñita, así que no tuvo una infancia fácil, Baby Ruth. Tanto es así que a los siete años lo internaron en un orfanato, en un asilo católico y fue ahí donde empezó a, a, a tener sus primeros contactos con el béisbol después de un paso en, la, en, en los Orioles de Baltimore que era un club que estaba vinculado con los Red de, de Boston llegó al, en 1914 con 19 años eh, a los Red Tots, al equipo de, de béisbol de Boston en 1918 como lanzador sobre todo porque esto es algo importante él era, en sus comienzos era un lanzador, pitcher, y también bateaba, pero muy poco. Bueno, pero en 1918 ganó tres series, ya había ganado tres series mundiales con los Boston, y se le plantó al dueño, a Henry Frey, el dueño de los Red Sox, para pedirle un aumento de contrato. El dueño, después de, esta, de, de, de estos logros que había tenido Rutten, ¿no? en los primeros años, le, le da un aumento de 27 mil dólares, un contrato de 27 mil dólares y un año eh, y tres años perdón no un año tres años de contrato pero en 1919 las cosas no fueron bien David Root se lesionó un poco se decían en, en aquel entonces que era un tipo adepto a, a, a la noche a los bares como que no no, no le ponía mucho cuidado no era un, un super profesional como como se acostumbra a decir ahora y no otra fue época. tan buena la campaña otra época otra época otra época, no no estaba cancelado, el... así que bueno, el, en 1919 al equipo no le fue bien y el dueño, este señor eh, Henry Frey, empezó a, a pensar en, en traspasarlo, qué pasa eh, tenía dos cuestiones el, el, el hombre, se había estrenado hace muy poco el estadio de los Boston Red Sox del mítico Fenway Park y estaba hipotecado tenía que pagar unos 300 mil dólares para terminar de... de de saldar las de deudas del estadio y por otro lado quería invertir plata en una obra de Broadway eh, Harry Freyce era un empresario de, de Broadway y quería invertir en una obra que se, finalmente se llamó no no una net. Es ¿eh? una obra de Broadway que no, no tuvo mucho, mucho éxito pero bueno, tenía estos problemas entonces ¿qué hizo? llamó a su amigo Jacob Rupert que era el dueño de los Yankees de Nueva York un equipo que no era eh, la potencia que es hoy pero ya era un rival de Boston y bueno terminaron haciendo negocios entre los dos amigos traspasó a Baby Ruth de 1919 por 100 mil dólares y la hipoteca del estadio de Fenway Park que estaba valorada en 300 mil dólares así que esto fue como si yo te dijera que hoy Messi pasa del Barcelona al Real Madrid Baby Ruth que había venido de ganar eh, tres series mundiales con los Red Sox, pasó a su eterno rival los Yankees de Nueva York saben lo que dijo Baby Ruth en ese momento Nunca más van a ganar un título Le dijo, <risa> le dijo a, a Faith, el, el propietario de los Sox Le dijo que nunca más eh, Boston iba a ganar un título Y no fue así, pero empezó una... Un, lo que se llama la, la, la maldición del gran bambino ¿Qué
1: tal el hechizo con el que te hechizé hechizado? En,
2: en 1923, en el, se inauguraba el Yankee Stadium y Baby Root logró el primer home run en ese estadio ¿A quién se lo hizo? A los Boston Red Sox, obviamente Los Yankees con él ganaron cuatro títulos y sumaron 22 más hasta que 86 años después en 2004 recién los Red Sox volvieron a conquistar otro anillo el primero desde 1918 obviamente sin Baby Root así que pasaron 86 años en lo que fue denominada la, la maldición del gran bambino por un periodista del New York Times, eh, George Pexey, fue quien quien la nombró así, pero en vez una de las historias más apasionantes del, del deporte. Ruth llegó a jugar 21 temporadas eh, y llevaba 51 años muerto cuando los Red Sox volvieron a salir campeones, así que el tipo se los meó, le dijo: a Ustedes no salen nunca más campeones, y tuvo 51 años bajo tumba. Para, para que recién los Sox vuelvan a ganar eh, el, el título y además ayudó mucho, y este dato seguro le va a encantar a Palmi, y, y lo va a ir a buscar por ahí Los Yankees, un equipo humilde desde que llegó Beirut hasta el momento es el hoy por hoy es el equipo, eh, según la revista Forbes el segundo equipo más importante del deporte internacional después de Los Ángeles Likers, así que... la la de, historia del gran bambino, aquel recordado héroe de la película de Sunlot, acá traducida como prohibido pasar, Hércules vigila, ¿no? Este, quien ayudó a que los yankees, los mulos de Nueva York, sean una de, eh, de las franquicias más importantes de la historia del deporte norteamericano. Así que nada, esta era la historia que quería compartir con ustedes, la maldición del gran bambino, me parece muy copada Y si el jefe me habilita seguramente en la semana Tendremos la nota escrita ahí
0: en la página Sí, para, para hacer una, un análisis final de, de quien trajo hoy en este revisionismo histórico Juan Manuel Y esperaremos su nota en globalonet.com Para aquellos curiosos y para los interesados en el béisbol No estamos hablando de cualquiera eh, Baby rodríguez es un jugador de béisbol muy recordado que en estas latitudes llegó a través de una película que eh, rememora la amistad y, y un montón de valores de, de lo que se conoce acá como el barrio pero Baby Ruth haciendo un, un repaso rápido tenemos que decir que ganó 7 series mundiales 12 títulos cuadrangulares de la liga americana 6 títulos como el mayor impulsor de carreras y el título de bateo de la liga americana en 1924 como dijo Juan, jugó para el al New York Yankees entre 1920 y 1934, después de haber sido transferido por esta transacción económica por intereses financieros por eh, los Boston Red Sox. Así que esperaremos esta nota porque es un personaje muy interesante que siempre está bueno eh, recordar y eh, ampliar el conocimiento o... La noticia a gente que quizá no, no sabe mucho sobre el tema Y que se acerca a nuestra web, lo lee Y ahora podrá saber más sobre uno de los grandes Si no el más grande del béisbol de Estados Unidos y del mundo
1: Sí, espectacular, espectacular la información que trajo Ferrera A mí me encantó porque primero me hace pensar en Otras maldiciones que hay en el deporte Yo sé que a ustedes se le debe venir a la cabeza eh, a mí se me dio la cabeza una, pero no lo vamos a decir porque capaz que lo hablemos en otro capítulo Porque me parece, me parece muy interesante el tema de las maldiciones en el deporte Siendo que el deporte es un ambiente tan cabulero, ¿no? Y después me hace pensar en quién habrá maldecido a Racing, que tuvo como treinta y pico de años sin, sin salir campeón Pero vamos a encontrar esa información y vamos a traérsela acá para, contarse, para contársela a nuestros oyentes Así pasó un nuevo capítulo de Globalonet Podcast, el séptimo en esta edición. Recuerden que pueden encontrar los contenidos de Globalonet no solamente en sus redes sociales, que son en Instagram @globalonet.web, sino que también en Facebook y en Twitter buscándolos como Globalonet. Y si quieren escuchar los capítulos anteriores a este, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, pueden entrar. En Spotify, donde están todos ya cargados en la página de Globalnet Y de paso, denle suscribirse Así Spotify les avisa cuando hay un nuevo capítulo Que generalmente sale todos los sábados o los domingos Cuando nos atrasamos un poco Y pueden entrar a la web de Globalnet Que es www.globalnet.com Donde están todas las notas que subimos eh, todas las semanas Todos los jueves, para ser más preciso Y también los sábados cuando eh, subimos algún cuentito O alguna locura del gordito del grupo. Así que sin solución de continuidad damos por finalizado este capítulo de GlobalNet Podcast con un montón de información. Nos fuimos al pasado, nos fuimos al futuro y de vuelta
0: sin escalas. Muchas gracias a Agustín Parmiciano por estar del otro lado. Muchas gracias a ustedes también por esta charla, por esta información que estuvimos dando, muy completa para mi gusto. Eh, así que espero que sigamos adelante en este... En este medio y que sigan llegando muchos, muchos, pero muchos más seguidores y muchos más eh, mucha más gente que nos escuche. Hasta la próxima.
1: Goodbye, Mr. America, Juan Manuel Ferreira.
2: Gracias, muchachos. Nos vemos la próxima. Y tengan en cuenta esto: si no me convocan, los maldigo como el bambino. Así que tengan, tengan mucho cuidado y sigan llamándome a ustedes y a la gente que nos siga escuchando, porque si no, también
1: las maldigo. Y muchas gracias, otro buen trabajo. La verdad que, pibe, estás creciendo un montón. Iván y Aluna Lunar Somoza.
3: Muchísimas gracias, compañeros. Este, me asustó lo, el final de Ferrera. venía Estaba por cerrar el capítulo con una alegría desbordante. Y, y quedé cagado, quedé cagado. Así que, buenas noches y, y hasta el próximo capítulo.
1: Nos vemos en un próximo capítulo de Global UNED Podcast, la pata sonora de este medio deportivo, que si no lo están siguiendo, les recomiendo que vayan a seguirlo de inmediato y no se pierdan todo lo que estamos subiendo, porque el Global UNED es deporte dentro y fuera de las canchas. Nos vemos la semana que viene. Chao.
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter Globalonet, Instagram Globalonet.web. Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo: www.globalonet.com.